0: Bienvenidos al curso de Medicina Sexual, soy el doctor Finkelstein Jonathan, director. Les quiero comentar que vamos a tener nueve charlas dentro de este curso con diferentes oradores de primer nivel que son referentes en la materia aquí en Argentina. Va a ser un curso que tenemos la intención de poder acercarles diferentes herramientas y conceptos básicos de lo que es la medicina sexual, lo que es la disfunción eréctil y darles estas herramientas para ayudarlos a reconocer, valorar e identificar las diferentes necesidades que podemos llegar a tener con nuestros pacientes independientemente de la especialidad que hagamos. La sexualidad tiene una transversalidad eh, y pasa por diferentes especialidades, sea la que hagamos, dermatología, pediatría, clínica médica, urología cardiología, vamos a ir viendo que con las diferentes charlas este componente de la sexualidad transversal toca las diferentes especialidades. Entonces vamos a tratar de aportarles todas esas herramientas que necesitan en el consultorio para poder aprender a identificar y ayudar a ese paciente con esos diferentes problemas que puede llegar a tener. Esta charla sabemos que la van a ver médicos de diferentes ciudades, lugares y países Vamos a intentar de hablar y de que sea entendida y poder acercarles estas herramientas para cada uno poder usarlas a nivel y en el lugar donde se encuentre. La idea no es formar especialistas en la materia, sino aclarar y que todos podamos tener ciertos conceptos básicos. Bien, y como para empezar me parece esencial hablar un poquito de anatomía. Esta quizás va a ser la charla más eh, académica, más instructiva y más aburrida quizás, pero hay que hablar de ciertos conceptos básicos como ser la anatomía. Vamos a hablar que el pene está compuesto por dos cuerpos cavernosos, un cuerpo esponjoso por donde va la uretra, y estos cuerpos eh, cavernosos están envueltos por una túnica llamada túnica albujinia, y esa túnica albujinia sabemos que está perforada por diferentes venas, que esas venas van a ver que a la medida que vayamos hablando de la fisiología y fisiopatología de la erección vamos a ver que tienen un protagonismo importante en los mecanismos. Sabemos que el pene está irrigado por ramas de la pudenda interna y estas ramas de la pudenda interna empiezan a dar tres ramas terminales y esas ramas como ser la arteria cavernosa empieza a generar diferentes arteriolas hasta generar los espacios sinusoidales. Esos sinusoides van a ser la clave al nivel de la erección, que vamos a ir hablando un poquito más adelante. Vamos a arrancar hablando del de el, el estado que ese pene está continuamente, la mayor cantidad de tiempo, que es el estado de flacidez. Y ese estado de flacidez se va dando por diferentes sustancias endócrinas, parácrinas y autócrinas. Que actúan a nivel local, a nivel peniano, sobre la musculatura lisa y sobre las, los vasos de ese pene. Vamos a saber que ese estado flácido se va a dar sin, en ausencia de un estímulo sexual y vamos a tener un tono simpático basal constante mediado por diferentes hormonas o neurotransmisores que van a actuar, van a, actuar a diferentes niveles, a diferentes niveles de receptores. A partir de que actúan a nivel de receptores se van a generar diferentes eh, mecanismos a nivel intracelular dados por segundos mensajeros y neurotransmisores que van a ir activando diferentes movimientos a nivel del calcio a nivel intracelular permitiendo la contracción y relajación de este músculo liso ya sea músculo liso a nivel del cuerpo cavernoso o también a nivel de las que son las paredes arteriales. Entonces, tengamos en cuenta que esa contracción tónica que se va a dar a, a nivel de las arterias, a nivel de las venas y a nivel de ese músculo liso cavernoso va a ser el culpable del mantenimiento de esa contracción a nivel peniano que va a terminar generando ese estado de flacidez. La activación de los diferentes receptores a nivel peniano va a generar un aumento de la contracción a nivel de estos sinusoides y de estas arterias va a generar un aumento de la resistencia a nivel arterial, por lo tanto ese pene va a estar con una baja circulación arterial que después vamos a ir charlando un poquito más. Y a la hora de hablar de la erección sería bueno que todos hablemos con la misma definición y sabemos que una erección es, el, es, un conjunto, es una reacción que se va a dar a partir de un conjunto de eventos neurovasculares sinérgicos y simultáneos que ocurren en el pene y están modulados por factores psicológicos y hormonales. Esa erección se va a dar a punto de partida de diferentes neurotransmisores y a nivel de diferentes hormonas que van a actuar sobre estos receptores que antes hablábamos que van a terminar generando una relajación a nivel de la musculatura lisa, una relajación a nivel arterial, generando un incremento del flujo sanguíneo y ese incremento del flujo sanguíneo va a terminar generando una vasodilatación. Esa vasodilatación va a terminar expandiéndose a nivel del cuerpo cavernoso y esa misma vasodilatación y esa, ese músculo liso relajado va a generar una compresión a nivel de la túnica albuginia de esas venas que comentábamos antes que generaban el drenaje perforando esa túnica albujínia para llegar a un drenaje más superficial. Por lo tanto, se va a generar un atrapamiento sanguíneo de un aumento de llegada con una disminución de lo que sería el drenaje. Por lo tanto, ahí vamos a empezar a tener una erección, un aumento de rigidez a nivel peñano que se va, va a ser aumentada esa rigidez por la contracción del músculo isquiocavernoso y bulbo cavernoso. Todo esto se va a dar dando a partir de una vía de relajación del óxido nítrico. La vía de relajación del óxido nítrico se va a dar a partir del de sustrato de la L-arginina que a partir de la óxido nítrico sintetasa se va a transformar en L-citrulina para generar óxido nítrico, que va a actuar a diferentes niveles, endoteliales, a diferentes niveles, para generar una relajación en la vasculatura y en la musculatura, perpetuando esta erección y manteniéndola en el tiempo. Este óxido nítrico va a trabajar con, va a trabajar en una cadena de fosforilación con segundos mensajeros, permitiendo la movilización de calcio intracelular en la célula para perpetuar ese mecanismo eréctil. Sabemos que existen otras sustancias de relajación como ser la prostaglandina, el péptido intestinal vasoactivo, la histamina, que también van a terminar actuando a nivel de otros receptores. Esta erección va a terminar con lo que sería la detumescencia, que se va a dar a partir del cese de la liberación de estos neurotransmisores, una degradación de los segundos mensajeros, un aumento de la descarga simpática que se va a dar con la eyaculación y la apertura de los canales venosos permitiendo el drenaje de esa sangre atrapada a nivel peniano que va a terminar generando la detumescencia. Y vemos que varias veces ya nombré el endotelio y sabemos que ese endotelio tiene un nivel de importancia extremo en lo que sería el poder mantener esa elección. Es un regulador clave de la fisiología vascular la importancia y la integridad funcional de este endotelio va a ser necesaria para lograr una buena erección. A medida que vayamos viendo las diferentes charlas vamos a ver cómo cada orador va haciendo hincapié en la importancia de este endotelio. Y sabemos también que a nivel cerebral, a nivel medular, vamos a tener un importante procesamiento de diferentes estímulos y se va a generar una integración de estos estímulos ya sean auditivos, visuales, olfatorios o táctiles y la misma imaginación y esa, esa integración que se va a generar a nivel central en los diferentes centros neuronales también la vamos a tener a nivel del tronco y a nivel medular. Por lo tanto a nivel central vamos a tener un gran control de lo que sería la erección y con diferentes estímulos vamos a ir viendo cómo va a ir trabajando para el mecanismo de la erección. Sabemos que a nivel de la columna vertebral existe una red formada por aferentes de los genitales y por lo tanto vamos a tener en cuenta también los diferentes sistemas nerviosos, como ser el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autonómico. Y ese sistema nervioso somático va a ser el encargado de sensar, de percibir a través de diferentes terminaciones nerviosas a nivel peniano y a nivel de los genitales para mandar esa información a nivel central por diferentes vías aferentes y que se pueda procesar esa información táctil. Y a veces el sistema somático va a ser como el autónomo, va a ser efector de esas señales que vengan de los centros, ya sea de la corteza cerebral, de diferentes zonas como sea el hipotálamo o de diferentes zonas como por ejemplo a nivel del tronco y de la médula. Sabemos que existen tres tipos de erecciones, una erección psicógena, una erección reflexógena y una erección nocturna. Esa erección psicógena sabemos que es fruto de los estímulos que antes veníamos hablando y los impulsos cerebrales que van a modular los diferentes centros para lograr esa erección. Sabemos que hay una erección refleja también, que esa erección refleja es la que explica que en pacientes con shock medulares mantengan una erección, entonces sabemos que existe un arco reflejo también a nivel medular que va a estar manteniendo esta erección dependiendo obviamente a qué nivel es ese shock medular. Y sabemos que existe una, una erección nocturna que es una erección que habitualmente se va dando a medida que van sucediendo los sueños REMS y esa erección sirve para oxigenar el pene y el tejido durante la noche. Todo muy lindo lo que hablamos de anatomía, de fisiología obviamente sin entrar tanto en detalle pero esto es como un relojito suizo que sabemos que puede fallar y en el momento que va fallando alguna de estas piezas ya se empieza a alterar, se empiezan a alterar estos mecanismos. Entonces sabemos que existe una disfunción eréctil, que definimos la disfunción eréctil como una incapacidad de lograr y mantener una erección que permita el desarrollo de una relación sexual satisfactoria. Y sabemos que esta disfunción eréctil se puede dar ya sea por una falta de rigidez o porque el paciente pierda la rigidez antes o después de penetrar. Puede ser que esta disfunción eréctil se dé con una pareja, se dé con múltiples parejas y sabemos que esta función sexual depende de las capacidades anatómicas, fisiológicas y conductuales. Ningún otro aspecto del funcionamiento humano toca tantos componentes de identidad de un hombre. Tiene un efecto profundo en la calidad de vida de este paciente estas alteraciones a nivel de la erección y sabemos que un gran componente, y sobre todo basado en lo que antes hablábamos del nivel central de control que puede llegar a tener la elección, se da por, quizás, creencias, valores, conceptos de masculinidad, conceptos de educación ya sea religiosa o no, conceptos socioculturales, o mismo también dependiendo de la relación con la pareja. Por lo tanto hay muchos factores que vamos a tener en cuenta a la hora de analizar por dónde puede estar fallando este paciente que tiene esta disfunción eréctil. A nivel psicógeno sabemos que puede haber una alteración a nivel de un control central con un aumento de la inhibición ya sea desde la parte de la corteza o mismo también por un aumento en la liberación de diferentes neurotransmisores y hormonas generando un aumento de ese tono simpático. A nivel neurogénico, sabemos que cualquier enfermedad que genere una disfunción a nivel neurogénico neuropático, ya sea a nivel cerebral, medular o en las terminaciones nerviosas, sabemos que puede llegar a afectar este mecanismo de la erección. Enfermedades como el Parkinson, ACVs, tumores cerebrales, lesiones medulares, cirugías que generan diferentes cortes nerviosos como en las prostatectomías radicales, o el alcoholismo o deficiencia de vitaminas o, o la diabetes, por ejemplo, sabemos que son enfermedades que a diferentes niveles pueden llegar a afectar este sistema nervioso y esa placa neuromuscular que necesito activa para lograr el mecanismo eréctil. A nivel endocrinológico vamos a ir viendo a lo largo del curso diferentes afecciones, ya sean por ejemplo, hipogonadismos por disminución de testosterona, diabetes, hiperprolactinemias. Vamos a ir charlando a medida que vaya pasando el curso de estas diferentes causas de disfunciones eréctiles. Después tenemos diferentes causas a nivel arteriogénico, que sabemos que la enfermedad oclusiva arterial o mismo traumática puede disminuir la perfusión de esas arterias por lo tanto vamos a tener una disminución en la llegada de sangre hacia ese pene por lo tanto nos va a faltar un componente importante para ese mecanismo fisiológico de la erección y sabemos que existen diferentes factores de riesgo como ser hipertensión diabetes tabaquismo y que van a terminar afectando ese endotelio y esa oclusión que pueden llegar a generar también estas enfermedades sabemos que va a alterar la perfusión nosotros sabemos que el mismo nivel de disfunción endotelial a nivel peniano puede causar una reducción significativa en el flujo sanguíneo mayor en el pene en comparación con la circulación coronaria. Por lo tanto, vamos a ir viendo también dentro del curso cómo esta enfermedad de difusión eréctil puede ser la punta de iceberg de una futura enfermedad coronaria. También tenemos a nivel venogénico que sabemos que una falla a nivel de la oclusión venosa puede terminar generando una fuga venosa y esa fuga venosa no permitir ese secuestro sanguíneo que necesito a nivel peniano para poder mantener y generar esa erección. Se demostró también que diferentes patologías que terminen afectando la distensibilidad a nivel del músculo liso, va a terminar afectando también a nivel de lo que es la oclusión venosa, por lo tanto también puede ser otro mecanismo de falla para generar esa disfunción eréctil. Y bien, el paciente no llega al consultorio con el cartelito diciéndome esta es la causa de mi disfunción eréctil, sino que ahí va a estar nuestro trabajo de empezar a pensar qué es lo que está pasando, ya sea desde la propia inspección, cuando llega ese paciente, ver los hábitos de ese paciente, cómo llega, cómo llega caminando, cómo se desenvuelve en el, en el consultorio, si es un paciente que tiene los caracteres eh, sexuales secundarios desarrollados. Eh, son ciertas cositas que me van a ir pasando diferentes pistas para el diagnóstico que yo voy a necesitar realizar. Y para eso en la anamnesis voy a necesitar generar ese momento de preguntas, ese momento de privacidad, un momento ameno con el paciente, que voy a tener que lograr generar ese espacio para que pueda sacar todo eso que lo viene acongojando y que lo lleva quizás a esa disfunción eréctil. Temas que son muchas veces difíciles de hablar con los profesionales médicos, con amigos con la familia, por lo tanto son lugares que yo voy a tener que poder generar ese espacio con esos pacientes. Primero, confirmar el síntoma, que sea una disfunción eréctil lo que le trae a ese paciente. Muchas veces son pacientes que consultan quizás, por ejemplo, por una eyaculación precoz y vienen diciendo que tienen una disfunción eréctil. Entonces, confirmar el motivo de la consulta, ver los antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipemia, tabaco, alcoholismo, diferentes drogas. Preguntar sobre las medicaciones que toma ese paciente. Sabemos que muchos de nuestros pacientes son polimedicados y hay muchísimas interacciones de las medicaciones con lo que sería la función eréctil, que también lo vamos a ir viendo con el correr de las charlas. Y para eso también tengo diferentes cuestionarios, ¿sí? cuestionarios para objetivizar todo esto que venimos hablando. Por ejemplo, el IEF va a ser un cuestionario que me va a ayudar mucho para lograr, más allá que el paciente es el que lo tiene que llenar, voy a lograr objetivizar diferentes funciones de la sexualidad de ese paciente, como para poder también estandarizar diferentes preguntas y respuestas para poder puntuar y saber bien a qué nivel de difunción eréctil me estoy enfrentando. Preguntar sobre las características de inicio de esa difunción eréctil no es lo mismo un inicio brusco un inicio progresivo, el nivel de rigidez que logra ese paciente con puntuaciones del 1 al 10, por ejemplo, frecuencia de las relaciones, frecuencia de estas disfunciones eréctiles. No es lo mismo tener una disfunción eréctil con una pareja que con otra pareja, no es lo mismo que se den todas las relaciones que en algunas situaciones en especial saber si ese paciente tiene erecciones no coitales, si hay erecciones espontáneas, matutinas, nocturnas, si ese paciente está con problemas con la pareja, si es un paciente ansioso, reconocer una depresión. Entonces son diferentes cuestiones que voy a tener que tener en cuenta en esa anamnesis y en esa inspección. Y en el examen físico voy a tener que tener en cuenta en ese paciente su actitud, si hay ginecomastia, la distribución del vello, la circunferencia abdominal, pulsos periféricos, si existen placas penianas por ejemplo de enfermedad de Peyronie, la grasa prepuberal también como está, el tamaño de ese pene, si existen patologías como serfimosis, si es un paciente hipertenso, el índice de masa corporal me va a dar muchas y mucha información, son diferentes cuestiones del examen físico que voy a tener en cuenta y evaluar el riesgo cardiovascular de ese paciente. Por esto que veníamos diciendo que puede llegar a ser una enfermedad marcadora de disfunción coronaria en un futuro. Tener en cuenta si ese paciente va a necesitar una evaluación psicosexológica, si voy a tener que integrar mi trabajo con un terapeuta, ya sea psiquiatra o psicólogo, sexólogo o sexóloga, y diferentes exámenes complementarios de laboratorio, Quizás en algunas situaciones voy a tener que dosar la testosterona, saber la glucemia de ese paciente, hemoglobina glicosilada, saber el nivel de colesterol, triglicéridos, para que me vaya dando una idea por dónde puede llegar a estar la mano de esta disfunción eréctil. Y otros exámenes complementarios puedo llegar a tener que quizás fue cambiando con la era del sildenafil, porque ahora tenemos el sildenafil que nos ayuda mucho de tratamiento y diagnóstico de estas patologías, antes, hace unos años, se hacían diferentes tratamientos quizás un poco más invasivos o más engorrosos para el paciente que ahora se lo deja para ciertas situaciones en especiales como ser por ejemplo no respondedores a medicación oral, disfunciones eréctiles postraumáticas, pacientes que estoy evaluando para colocar un implante de pene, de prótesis de pene, perdón, pacientes con enfermedad de peironí, pacientes que tuvieron priapismo, pacientes con disfunciones eléctiles de larga duración, quizás por un tema médico legal o ante un requerimiento del paciente. Para eso voy a tener el gold standard, que es el ecodopler peniano con drogas vasoactivas, que me va a poder dar información de cómo está esa irrigación arterial, si existe una insuficiencia arterial peniana o si hay alguna falla del mecanismo veno venooclusivo. Ese método sí o sí lo tengo que hacer con drogas vasoactivas y estas drogas vasoactivas también me van a servir en el consultorio para hacer un test y ver si el paciente responde a esas drogas activas quizás sin llegar a la necesidad del ecodoppler peniano eso lo evaluaré con el paciente y evaluaré cada caso como antes decía y también tenemos otro estudio que es el RigiScan que nos ayuda a hacer una monitorización de la erección nocturna de ese paciente que se hace habitualmente durante dos o tres noches el paciente se lleva a la casa un aparato como si fuera un holter que se lo termina conectando al pene y lo usa para dormir. Entonces, como antes contaba de las selecciones nocturnas, sabemos que un paciente con buenas selecciones nocturnas, con buena duración, con una buena rigidez, vamos a poder descartar la parte orgánica de esa disfunción eréctil. Como conclusión, durante este curso vamos a pasar por diferentes áreas que pueden ir afectando la sexualidad del paciente. Entonces esperemos que les sirvan estos conceptos básicos que fui hablando y a medida que vayan viniendo las charlas vamos a ir desarrollando un poquito más en profundidad diferentes aspectos de todo esto que fui contando. Muchas gracias.